0: parenthèse le podcast qui donne la parole aux parents d'enfants extraordinaires bonjour fabienne bonjour floriane merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour commencer je vous propose de vous présenter
1: je sais pas qui est ce qui veut commencer alors je me présente Bonjour Sarah, Fabienne Hauptmann, je suis physiothérapeute pour enfants à Aigle. J'exerce cette activité depuis bientôt 24 ans, en compagnie de Floriane.
2: Alors, bonjour Sarah, Floriane Berthelet. Euh, je suis ergothérapeute depuis 2001 et ça fait 11 ans que je travaille à Aigle dans le cabinet avec Fabienne où nous sommes plusieurs ergos et plusieurs physios à travailler, principalement en pédiatrie avec des enfants.
0: Et comment est-ce que vous êtes venue chacune à votre métier Qu'est-ce qui vous a amené à, à faire ça Alors moi j'ai
1: fait des études de physiothérapeute en Belgique il y a maintenant, il faut que je calcule, plus de 30 ans avec un seul but, c'est travailler avec des enfants. J'ai jamais fait ce, ces études-là pour travailler avec des adultes, donc ma Ma voie a été tracée dès le début, dès que possible. Après avoir eu nos, nos trois enfants, j'ai suivi une formation de spécialiste en pédiatrie. Et puis, très vite, j'ai ouvert mon cabinet. J'ai d'abord travaillé trois ans à l'hôpital de l'enfance. Les trajets étant euh, difficiles, j'ai ouvert mon cabinet à Aigle, d'abord toute seule. Et puis, progressivement, je me suis associée avec d'autres ergothérapeutes euh, pendant quelques années... Et puis ensuite avec Floriane et puis toute l'équipe qui s'est agrandie. Mmh. C'est vrai que maintenant vous êtes
2: un bon paquet de thérapeutes dans ce cabinet. <rire> On est huit, hein, je crois. C'est vraiment une volonté de travailler en interdisciplinarité, que ce soit déjà, on a des professions assez proches, on est complémentaires. Oui. Euh, et puis aussi, ben, d'avoir cette ouverture de ne pas être ciblé juste sur l'enfant, mais de prendre en compte la globalité de l'enfant avec l'entourage, mais aussi avec les différents intervenants, que ce soit ben, nos, nos collègues directs, mais aussi euh, l'école, euh, les autres thérapeutes qui interviennent comme les logos, les psychomotes, etc., aussi le monde médical, parce que comme ça, je pense qu'on est toujours plus fort à plusieurs, quand on a des regards croisés, et puis, euh, voilà, c'est un enrichissement de réfléchir ensemble.
0: C'est vrai que c'est un truc, je pense, dans notre expérience personnelle, qui, qui est assez marquante, c'est que euh, voilà, euh, nos enfants sont entourés de plein de médecins, de plein de spécialistes en tout genre, mais il y a toujours eu un lien, euh, un fil rouge depuis le début. Ça a été ben la physio, ensuite l'ergo. Et c'est vrai que c'est des traitements qui sont bah, tellement sur le long terme que finalement on crée des liens. Enfin, euh, donc pour ceux qui n'ont pas tout à fait compris, euh, Florian et Fabienne sont les thérapeutes de notre fils Louis, donc euh, on les connaît depuis euh, presque huit ans maintenant. Et c'est vrai que bah voilà, moi j'ai des souvenirs des, je sais pas, au moins les trois premières années de, de séances de Louis deux fois par semaine où euh, où je restais avec lui et puis finalement on discutait, il y avait quelque chose de très euh, euh, voilà, comme comme vous dites de très global là-dedans, j'ai vraiment eu le sentiment d'une prise en charge globale. On se sentait presque parfois pris en charge nous-mêmes avec notre enfant, et je pense que ça c'est quelque chose. Ben, voilà, vous êtes très ancré dans le quotidien, le quotidien des familles, et euh, ça crée, ben, voilà, ça crée des liens qui sont euh, qui sont vraiment forts après toutes ces années.
1: Oui, et puis c'est important je pense aussi pour l'enfant de voir que les parents adhèrent à la thérapie, donc mmh. on aime bien avoir les parents au début, avec des enfants tout petits, l'enfant il, il calque ses émotions sur celles des parents au début, et s'il voit que, que le parent est preneur, et motivé, l'enfant tout à coup se détend, et puis ben, l'étape suivante c'est le parent qui s'en va. Et mmh. l'enfant qui veut que le parent s'en aille. Ouais. Donc ça, c'est aussi quelque part une petite victoire. Euh, c'est vrai. C'est que l'enfant veut créer un lien euh, particulier avec son thérapeute. Mmh. Et ça, ça n'arrive dans des conditions optimales que si, que si le parent a confiance. Et c'est pour ça qu'au début, on essaie vraiment de, de les garder avec nous. Mmh. Ouais. Je me souviens, d'un
0: souvi j'ai un souvenir assez précis de la toute première fois où on s'est vus... Euh, euh, où Louis avait peut-être un mois, cinq semaines, quelque chose comme ça. Et euh, c'est quelque chose qui m'avait marqué à l'époque, de me dire oh, « Mais en fait, déjà, si petit, on commence aussi petit que ça. » Et c'est quelque chose qui, est, je trouve, assez, euh, assez important, finalement. J'ai l'impression, dans la prise en charge physio, et en tout cas dans la spécialisation euh, Bobat que vous faites, mm -hmm. c'est que c'est vraiment euh, une thérapie qui se commence
1: euh, presque, je dirais, à la naissance de l'enfant. Oui, en effet, pour plein de raisons. Alors, on est mon... Au début, c'est vraiment, euh, effectivement, créer du lien, euh, ouais. rassurer les parents. Parce que quand on leur annonce une catastrophe, parce que c'est comme ça qu'un raz-de-marée, pour eux, ouais. c'est un peu comme ça que c'est pris au début on ne peut pas leur dire « ben voilà, vous revenez dans six mois et on commence la physio ». En général, on commence tout de suite, pour plusieurs raisons. Déjà, pour habituer l'enfant, pour que l'enfant ait confiance, pour que les parents aient des bonnes stratégies aussi au niveau de, de, des manipulations de l'enfant à la maison, le change, le, euh, le porter, toutes ces choses-là. Euh, parce que l'enfant, au début, ce n'est pas tellement lui qui fait, mais on enseigne beaucoup aux parents. Donc c'est surtout, surtout pour ça qu'on qu fait tout ça, pour que euh, le parent se sente accompagné. Et puis aussi, l'autre raison plus médical, c'est que de 0 à 2 ans, on a vraiment un énorme potentiel de, de récupération. Là, je parle surtout pour les enfants euh, qui, ont, qui souffrent d'infirmités motrices cérébrales, euh, qui, eux, ont une plasticité, et on essaie vraiment de, on essaie vraiment de travailler là-dessus les, les, les deux premières années. Alors, ça marche encore après, bien sûr, mais euh, c'est bien de, de, de lui apprendre les mouvements, de les corriger avant, avant qu'il soit trop là. Donc, c'est pour ça qu'on les prend très, très tôt. Oui. Mais c'est vrai que moi, il m'est arrivé de prendre des enfants euh, pas à terme à l'hôpital, dans leur, dans leur, dans leur mmh. petite couveuse, des enfants qui pèsent 1,3 un kg. Kilo, un kilo Mais là, c'est essentiellement du positionnement, évidemment. Ce n'est pas, mmh. pas encore de la thérapie. Mais on les prend très, très tôt, c'est vrai.
0: Du coup, peut-être pour euh, expliquer euh, un peu plus en détail, euh, puisqu'on est lancé sur le sujet de, de la physio, euh, quel est exactement la, le but euh, la,
1: de la physio Bobat. En quoi euh, ça consiste exactement. Alors, c'est une méthode, enfin un concept plutôt, ce n'est pas vraiment une méthode, qui a été élaborée dans, à la base pour les enfants qui souffrent de paralysie cérébrale. Hein, donc c'est une formation qui est assez ancienne, qui a été euh, inventée par un, un couple médecin physio anglais. Je ne sais pas dans quelles, les années exactes, hein, mais je dirais après-guerre. Et euh, une méthode assez... Un concept assez dur au début avec les enfants, où vraiment on faisait beaucoup de forcing, puis ça a bien évolué heureusement, ça me convient mieux comme c'est maintenant avec les années. Euh, et, le... et en fait, est ce, ce concept est maintenant à utiliser pour tous les enfants, plus que les enfants qui souffrent de paralysie cérébrale, parce qu'elle est basée sur le développement. De l'enfant. Et donc, comme c'est une formation qui nous permet de connaître vraiment de façon très poussée le, le développement, entre guillemets, normal d'un enfant, mm -hmm. euh, on, on peut l'accompagner dans les étapes de son développement. Donc, euh, on l'accompagne le mieux possible en essayant de stimuler au, au mieux son autonomie à lui. Euh, et c'est pour ça qu'on agit tôt, parce que toutes ces, toutes ces acquisitions, elles viennent très vite. Mm -hmm moins vite chez les enfants qui souffrent de handicap mais il va lui essayer et puis développer des schémas euh, moteurs qui sont qui sont pathologiques. C'est pour ça qu'on essaie de les prendre avant qu'il développe tout ça. Mmh. On va jamais réussir à l'empêcher, on va pas euh, enlever le handicap entre guillemets de l'enfant euh, mais on lui donne des stratégies qui sont plus justes qui lui permet de pas par exemple négliger un côté, d'intégrer euh, D'intégrer les quatre membres, d'améliorer son contrôle de tronc, de... toutes des choses qu'il ne ferait peut-être pas s'il n'était pas accompagné tout, mmh. tout petit. Oui. Ouais. Et j'ai un petit peu l'impression qu'il
0: qu y a un peu deux grands axes, vous me dites hein, si je me trompe, mmh. mais il euh, y a des enfants qui sont très hypotones, donc qui ont un gros manque de tonus, ou alors des enfants qui peuvent avoir justement, à l'inverse, plus des... Des, 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 des choses un peu spastiques comme ça, des Alors, choses très.
1: Euh... Là, vous parlez plutôt des, des, des paralyses cérébrales, hein, mais c'est vrai qu'au cabinet, on a, on a plein d'autres choses, on a des syndromes. A, donc, mmh. euh, chaque enfant a un développement particulier. Il n'y a vraiment pas de règle. Chaque enfant nous surprend. Mmh. On a chaque fois des choses très différentes. Puis, effectivement, dans, dans les tonus, il y a des tonus plutôt hauts. Dont on parle d'hypertonie qui peut évoluer en spasticité, en spasticité si c'est un enfant qui a une paralysie cérébrale. Il y a l'hypotonie, donc ça, ce sont les enfants tout mous. Euh, on en a aussi dans les enfants qui souffrent de paralysie cérébrale. Et puis, on a aussi les dystonies. Donc ça, c'est aussi encore autre chose. Ce sont des enfants qui ont des fluctuations de tonus. Donc, sans crier égard, ça passe de tout à rien, tout mmh. le temps. Donc, c'est des enfants qui, en général, se déforment pas, parce que les articulations bougent, mais il ne peut compter sur rien. Un enfant spastique, il sait que quand il a un tonus trop haut, qu'il est spastique, il sait qu'il a certaines compétences euh, qui, sur lesquelles il peut compter. Un enfant hypotone, il sait qu'il a ce tonus très bas et va trouver des petites stratégies pour arriver. Mais un enfant dystonique, c'est très perturbant, parce que tout à coup, le tonus lâche ou tout à coup, le tonus monte. Donc l'enfant, euh, c'est très angoissant pour l'enfant. Mm -hmm. Ce sont les enfants, l'avantage, qui ne se déforment pas mm -hmm. ou peu. Euh, parce que toutes les articulations bougent tout le temps. Ça, vraiment... Mais là, on parle vraiment de la paralysie cérébrale. Après, on a, on a mmh. des syndromes, et puis ça encore des choses, ouais. des choses différentes. J'ai l'impression que
0: finalement, le, le suivi de physiothérapie, c'est quand même quelque chose qu'on qu propose assez largement à tout type, justement, comme vous dites, tout type de handicap, tout type mmh. de... Enfin, souvent, c'est quand même quelque chose qui est bénéfique pour le oui. développement de l'enfant, quel que soit le
1: handicap oui, et quel et, que soit... Et ce n'est pas que pour des enfants handicapés non plus. Moi, j'ai énormément dans ma patientèle, je dirais, en tout cas, 30 à 40% d'enfants qui n'ont pas de handicap. Mmh. des enfants, soit très prématurés, qui, de, par leur statut de prématuré, développent justement ces petits troubles du tonus. C'est mmh. très, très connu, parce qu'ils sont nés avec un poids de naissance qui est très, très bas. Ils n'ont pas connu de flexion physiologique dans, dans l'utérus maternel parce qu'ils sont nés euh, très, très tôt. Mmh. Euh, et ce sont des enfants qui vont développer des des stratégies d'hypertonie pour lutter contre leur tonus qui est très très bas à la naissance. Donc ça, c'est des enfants qu'on accompagne et qui apprennent très vite. Et ce sont des enfants qui, qui évoluent très bien. Donc ce sont des pronostics qui sont très bons avec, euh, euh, avec des enfants qui vont bien au départ, mais qui peuvent être suivis une ou deux fois par semaine. Ce n'est pas forcément les enfants les plus atteints qui ont qui ont la thérapie la plus suivie. Ouais. On a aussi des enfants qui ont des petits torticolis ou des plagiocéphalies, donc un aplatissement de la tête. Ça, c'est très fréquent aujourd'hui euh, parce que les enfants dorment beaucoup sur le dos. Euh, donc, euh, ça aussi, sont des enfants qu'on voit peu. On montre aux parents comment gérer et puis, mmh. et puis ils font le reste. Donc, euh, le handicap euh, représente, j'irai, j'ai du mal à quantifier, mais je dirais 60% de notre patientèle, pas, pas tellement plus. Okay. Oui. Ouais. Ouais. Et euh, du coup, si on fait un petit peu le parallèle avec l'ergothérapie,
0: est-ce euh, que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place aussi tôt que la physio dans la vie d'un enfant Puisque là, on parle en l'occurrence des enfants, puisqu'il existe bien sûr de l'ergothérapie pour les personnes âgées, etc. Mais là, on va vraiment se concentrer sur l'ergothérapie pédiatrique. Je ne sais pas si on
2: dit ça comme ça Oui, tout à fait. Euh, en fait, l'ergothérapie ou l'ergothérapeute, elle va intervenir quand il y a un besoin concret euh, lié à la vie quotidienne. Euh, ça peut être, par exemple, pour un positionnement, euh, pour un tout petit qui vient d'être, naître, pour un enfant prématuré aussi, mmh. ou... Si tout à coup, il faut faire un petit moyen auxiliaire ou une attelle, donc là, on peut avoir des interventions ponctuelles. Euh, déjà tout petit ou pour de la stimulation, enfin, l'aménagement de l'environnement euh, pour stimuler la vision, pour des enfants qui ont une basse vision, euh, pour euh, montrer aux parents comment nourrir un enfant qui a de la peine à s'alimenter, etc. Donc, on peut avoir des mandats ponctuels euh, pour les, vraiment les prises en charge sur un long suivi, euh, généralement, c'est plutôt autour d'une année et demie, deux ans, mmh. où euh, on commence à intervenir. Euh, mais vraiment, c'est lié, en fait, à un besoin dans les activités quotidiennes. Par exemple, apprendre l'enfant à s'habiller, apprendre l'enfant à manger. Donc, c'est des choses très, très concrètes. Ouais.
0: C'est ça dans l'ergothérapie, on est vraiment sur du pratique sur pratico-pratique. C'est ça, vraiment ouais. la vie quotidienne et c'est un truc qui m'a aussi toujours fasciné, c'est euh, bah, voilà tous les moyens que vous arrivez à, à mettre en œuvre euh, le j'ai envie de dire le bricolage que vous arrivez à <rire> faire euh, bah, voilà, on parle de construire euh, tout d'un coup une attelle, euh, réfléchir à une stratégie parce que il rien euh, dans le commerce qui ressemble à ce qu'on veut. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé assez impressionnant. C'est vraiment cette faculté à créer, finalement, des choses qui
2: n'existent pas. Alors ça, c'est un pont du métier qui est extraordinaire, surtout, en, je pense, dans les autres domaines qu'hors pédiatrie aussi. Mais c'est vrai que... C'est aussi pour ça que j'aime bien la pédiatrie, parce qu'il y a tout ce côté créativité, mmh. nos limites. Et puis, avec... Euh, moi, je dis des fois, je suis la thérapeute à 2 francs 6 sous, parce que euh, bah, ce n'est pas forcément euh, des choses qui coûtent cher. ou mmh. Enfin, voilà. Mais c'est vraiment que ça soit pertinent pour l'enfant, que ça lui serve, que ça aide aussi les parents. Donc, il euh, y a toute une réflexion aussi là, là autour qui se fait. Et puis... Euh, bah une fois qu'on travaille en pédiatrie ou ailleurs, on ne va plus jamais faire les courses juste pour faire les courses. On est toujours en train de se dire « Ah tiens, mais ça, ça pourrait être cool pour ça. Ah, mais ça, je pourrais bidouiller pour faire ça. » Donc, c'est vrai ouais. qu'on est un peu les rois de la bidouille.
0: Oui, clairement. <rire> ça, je trouve ça assez génial, franchement. est-ce que du coup, euh, vous avez une façon de travailler ben, Vous l'avez quand même évoqué euh, brièvement, mais vous, vous fonctionnez quand même beaucoup en équipe. J'ai l'impression euh, euh, vous n'êtes pas des thérapeutes chacun dans votre coin. C'est quand même quelque chose de très... Euh, c est, c est, c est, vous fonctionnez beaucoup en duo et...
2: Alors au-delà de ça, enfin oui, on fonctionne en duo. C'est vrai que quand il y a un enfant qui est suivi par plusieurs thérapeutes, on essaye vraiment d'être de se coordonner pour les prises en charge euh, pour moi, ce qui est important, c'est de se dire « Ok, on est une équipe, on va partir en expédition. » Qu'importe euh, les acteurs, mais euh, dans, dans le sens de l'équipe d'expédition, de enfin, de il y a l'enfant, les parents et les autres intervenants. Et puis, c'est jamais, pour moi, en tout cas, c'est important que ce soit clair au début d'une prise en charge. C'est jamais quelqu'un qui sait plus que les autres. Parce qu'on est chacun spécialiste d'un domaine, mais c'est justement par notre richesse et notre spécialisation que on peut tous travailler ensemble pour avancer ensemble euh, l'enfant il est spécialiste de lui-même les parents mmh. ils sont spécialistes de leur enfant chaque professionnel a sa spécialité mais seul on fait rien du tout donc c'est vraiment moi je conçois ça vraiment comme une expédition et pour que l'expédition elle puisse aboutir il faut que tout le monde avance ensemble
0: Être un petit peu plus concret dans, dans tout ce qu'on vient de raconter, euh, qu'est-ce que vous pourriez expliquer voilà, pour définir entre guillemets ce que c'est une thérapie en ergo euh, Qu'est-ce que ça peut apporter à un enfant
2: Alors par exemple, pour prendre quelque chose de très concret, euh, bah, l'enfant il doit se laver les dents mais il ne peut pas se laver les dents. Donc on va partir de là en disant, ok, qu'est-ce qui, qu qui fait que euh, l'enfant ne peut pas se laver les dents Un enfant. Euh, ça pourrait être en fait, qu'il ne peut pas accéder au lavabo, qu'il n'arrive pas à ouvrir le robinet. Donc là, on va se dire, OK, on va aménager l'environnement. Pour un autre enfant qui a par exemple une paralysie cérébrale, il n'arrivera pas à tenir sa brosse à dents. Donc le fait, il ne peut pas se laver les dents parce qu'il n'arrive pas à tenir sa brosse à dents. Donc, on va réfléchir soit à un moyen auxiliaire ou bien aussi entraîner le fait de fermer la brosse à dents sur la main ou de, de mettre une petite sangle pour qu'il puisse bien tenir sa main, apprendre les différents gestes pour euh, qu'il puisse frotter ses dents. Euh, pour un autre enfant qui aura des problèmes d'organisation, bah, il n'arrivera pas à savoir comment faire pour se laver les dents. Donc là, on va réfléchir à un protocole d'organisation avec euh, soit des petits pictos, euh, Soit aussi entraîner en disant, ben, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu dois faire, par quoi tu commences, etc., pour l'aider à s'organiser. Donc, en fonction de la problématique de l'enfant, on va choisir euh, l'intervention qu'on va, qu'on va avoir avec l'enfant. Donc, c'est vrai que pour une même difficulté qui s'exprime dans le quotidien, a on a toute chemin, une palette. Oui, c'est ça. Voilà.
0: Ah ouais, c'est vraiment génial parce que finalement, bah, voilà, on en revient à quelque chose de très pratique. Mais nous, des fois, en tant que parents, on peut se retrouver euh, complètement perdu face à certaines situations. Et c'est vrai que parfois, ben, la solution, ce serait de brosser les dents nous-mêmes à notre enfant. Mais ce n'est pas la solution. L'idée, c'est de trouver un moyen aussi pour qu'il pour qu y arrive. Bien sûr, on sait que ce n'est pas toujours possible. Mais voilà, je pense que c'est aussi comme ça que je l'ai beaucoup ressenti euh, en tant que parent. C'est que finalement... Vous êtes aussi là pour euh, nous apprendre à ne pas toujours faire à la place de notre enfant et euh, ne, pas, euh, ne, pas, voilà, ne, pas, ne pas être ses bras tout le temps, ne pas être ses mains, ne pas être sa tête. Essayez de lui donner les ressources pour lui-même arriver à faire les choses euh, en trouvant plein de, plein de moyens et en bidouillant, comme vous dites, plein de choses. Et voilà, finalement, tout ça, on se rend compte que c'est quand même quelque chose qui fonctionne beaucoup en équipe. Et euh, ben, je pense qu'on pourrait revenir aussi un petit peu sur, euh, sur ce que ça veut dire, cet encadrement thérapeutique, parce que, ben voilà, il y a vous, les physios, les ergos, mais il n'y a pas que vous. Il y a aussi toute une équipe médicale qui
1: encadre euh, ces enfants. Alors, pour les enfants qui souffrent de handicap, alors que souvent, c'est un petit peu le même schéma. Donc, ce sont des enfants qui commencent quasiment toujours par la physiothérapie. Puis rentrent euh, rentre dans les thérapeutes les ergothérapeutes, puis non, avant les ergothérapeutes le service éducatif itinérant qui vient pour stimuler les enfants qui auraient des déficiences cognitives pour les stimuler à la maison. Ensuite les ergothérapeutes et puis parfois en même temps ou après les, les, les logos après, il y a parfois l'enfant, parfois une psychologue. Ou enfin, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de choses. On est tous un petit peu chapoté par un médecin. Donc, on a, on a beaucoup de contacts étroits avec les, les médecins, soit du CHUV, soit de l'hôpital de Sion, euh, qui sont d'abord des neuropédiatres qui voient l'enfant. Et puis, quand, quand le neuropédiatre euh, confirme qu'il y a un, un diagnostic de paralysie cérébrale ou de gros, de gros troubles moteurs, euh, il est vu par un neuroréhabilitateur. réhabilitateur euh, Celui-ci se rend, en tout cas pour l'équipe du CHUV, se rend deux fois par an à notre cabinet, euh, en présence des, des enfants, des parents, et puis de tous les thérapeutes qui gravitent autour de l'enfant, ainsi que des pédiatres. Mmh. Euh, ce sont des, des consultations que les parents apprécient beaucoup, parce qu'ils voient qu'on communique entre nous, parce mmh. que souvent j'ai pu entendre que euh, les parents qui dont les enfants sont vus par plusieurs spécialistes, je pense que c'était votre cas à un moment aussi, mmh. vous m'en aviez parlé, ouais, ouais. Euh, Trouve qu'il n'y a pas toujours un, une bonne communication entre les médecins dans ces grands ouais. hôpitaux. Les enfants, Et puis nous, on, on essaie en tout cas, dans, dans tout ce qui est rééducation, que ce genre de choses n'arrivent pas. Donc on est tous... Tout, toujours au courant ouais. et, et puis toutes les décisions sont validées par justement ce médecin neuroréhabilitateur qui vient deux fois par an qui accorde beaucoup d'importance à ce qu'on dit ça c'est très 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 agréable mmh. et, qui, et puis on, on essaie d'être cohérent euh, face aux parents parce que c'est vrai que les parents souvent peuvent être perdus euh, euh, pas d'accord et on essaie dans la mesure du possible pour les, pour les rassurer d'avoir le même discours mmh. euh, donc on essaie quand même en général de discuter un petit peu avant des situations qui sont un peu plus compliqué pour pas être trop hésitant euh, au moment de la consultation. Ça c'est ça c'est important parce que euh, le parent doit sentir que on est unis euh, et ça c'est des choses que je trouve très très bénéfiques dans
2: dans notre organisation au, au cabinet. Puis une des choses qui est vraiment extraordinaire, je trouve, par rapport à ces consultations, c'est que l'enfant, il est dans un milieu connu, dans un cadre hors hospitalier, parce que c'est le cabinet. Le cabinet, c'est un un appartement transformé en cabinet, mais sans blouse blanche, sans machine qui bip, sans trajet aussi, hein, parce que quand il faut aller jusqu'au chuve ou jusqu'à Sion, ben c'est un trajet en plus qu'on demande à l'enfant, qui est déjà souvent fatigable. Là, il est, il est chez lui, entre guillemets, si j'ose dire comme ça, parce que c'est souvent des enfants qui ont des années de thérapie. Donc, euh, l'enfant, il est aussi beaucoup plus ouvert et réceptif à, à l'examination, à la, à la consultation, donc il est plus je trouve dans dans ce qu'il est d'habitude mmh. et ça c'est vraiment une grande richesse. C'est vrai que c'est
0: euh, on sent que voilà il est en terre inconnue. et c'est toujours agréable mmh. de se retrouver. Ben, voilà c'est des équipes qu'on voit euh, comme vous dites deux fois par année sur le long terme mais c'est un petit peu le rituel de se voir tous les six mois, faire le point, ajuster. Qu'est-ce qui va Qu'est-ce qui va plus S'il y a des nouvelles problématiques euh, Je pense qu'on peut dire aussi de notre expérience personnelle que c'est des fois des consultations qui sont pas faciles. Parce que c'est des moments qui sont assez chargés finalement. En une heure de temps, on, on met beaucoup des fois de problèmes sur la table. On met beaucoup de soucis sur la table et c'est pas toujours facile de... Ben voilà, de démêler tout ça, de trouver dans quelle direction aller. Mais ben voilà, de nouveau, je pense que aussi nous, en tant que parents, c'est très rassurant d'être avec des thérapeutes qu'on connaît depuis autant d'années, parce que forcément, ben on se sent beaucoup plus à l'aise et on sent qu'il y a une complicité. et Comme vous le dites, Fabienne, il y a quelque chose. On est on est cohérent entre nous parce que tout le monde est tout le monde est d'accord, tout le monde a le même discours. Et ouais, je pense que c'est quelque chose de très important, ouais. en fait, le lien... Et puis c'est rassurant pour les
1: parents, mais c'est aussi rassurant pour les thérapeutes, parce que c'est aussi... ça peut être angoissant hein, d'avoir des situations mmh. familiales qui sont très lourdes, quand on en a beaucoup, euh, on peut avoir peur de ne pas être au niveau, quoi. Hein, c'est clair, au niveau psychologique, on doit, on doit aussi être adéquat, c'est pas, pas toujours facile, on est des, on est des thérapeutes, on n'est pas des psychologues, donc on doit aussi... Euh, euh, pas dire le mot de trop euh, sans mentir enfin c'est aussi très très on on, on marche sur un fil tout le temps quoi euh, et si on veut rester intègre et, et, et être authentique et dire les choses euh, sans en attendant que le parent soit prêt c'est c'est bien d'avoir une équipe parce ouais. que là aussi c'est une prise en charge qui qui peut être euh, qui peut être lourde ou, ou angoissante parfois pour les thérapeutes, en se disant oh, « Là, j'en ai trop dit, là, j'en ai pas assez dit. Enfin, » mmh. euh, Donc, c'est bien de pouvoir... Vous avez en... une assez
0: grosse responsabilité, finalement, j'ai l'impression de... de comme on, comment on pourrait dire ça de, 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 de faire passer des messages, de faire passer de l'information, de faire comprendre des choses aux parents. Et j'ai l'impression que vous êtes souvent un peu quand même au cœur de, de, de situations qui sont, ben, comme ouais. vous le dites, qui peuvent être... Franchement dit, très douloureuses, oui. euh, pour lesquelles on n'est pas forcément, voilà, armé. Euh, ou parfois, on, on Alors, il y faut... a des choses qu'on rejette ou qu'on ne veut pas, euh, qu'on veut pas entendre. Oui. Et c'est vrai. Alors, que... il faut essayer de
1: pas aller plus vite que les parents. Ça, mmh. si, c'est quelque chose, quelque chose que j'ai appris. C'est qu'il faut attendre que le parent tende la perche. Tant qu'il, tant qu'il ne l'attend pas, je pense que euh, il faut attendre. Euh, c'est clair que c'est pas facile parce que euh, on, on est. Les personnes dans le médical qui sommes le plus et le plus longtemps avec les parents, mmh. donc quand on est trois quarts d'heure avec un papa ou une maman qui se posent plein de questions, euh, c'est difficile parce qu'on doit vraiment faire attention de, de dire des choses que le parent est prêt à entendre. Mmh. Et puis parfois on peut avoir des mauvaises surprises, un parent qui cherche l'information mais qui en fait ne veut pas la voir. Donc ça c'est des choses qui peuvent arriver. On a vraiment l'impression qu'il veut l'info mais en fait non. Euh, et, et ça, c'est vraiment avec les années qu'on commence à voir, euh, se dire, attendons, attendons encore un petit peu, et puis on verra si vraiment il veut, mm. il veut en savoir un peu plus ou pas. Mais je trouve que ça, c'est l'aspect, hein, je dirais, le plus difficile avec des, des situations qui sont parfois
2: très, 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 très lourdes. Mm. Ouais. Je pense qu'il faut. Euh, c'est important en tout cas d'être, euh, de pouvoir avoir, enfin, d'avoir travaillé. Ça, ça engage que moi, ce que je vais dire, mais en tout cas, moi, je vois la richesse de se dire, OK, d'avoir un bagage aussi personnel, d'avoir euh, pu travailler, d'avoir des acquis des outils aussi par rapport à comment moi je me situe face à, par rapport à l'autre pour pas transmettre aux parents euh, des choses qui m'appartiennent, enfin des émotions qui m'appartiennent. Donc, ça... Pour moi, c'est quelque chose que j'ai eu la chance hein, dans, ma, dans ma formation très tôt, où je ne travaillais pas encore en pédiatrie, mais en psychosomatique ou en neurologie avec des personnes qui, qui avaient des maladies dégénératives, de dire « Ok, mais là, j'ai besoin d'outils parce que je vais être appelée, mais ces outils-là, ben, je les utilise au quotidien. » Et je pense qu'il ne faut pas se dire juste « c'est une formation d'ergo et puis euh, youhouhou », mais se dire « Voilà, je suis en contact avec des gens, la relation, ça soigne, ça s'apprend. » C'est important aussi ben, de, de pouvoir être conscient de tout ça, conscient des émotions qui se trament. Et puis, de, de, comme ça, je pense qu'on peut être au plus juste pour, mmh. euh, pour être à l'écoute de l'autre et des besoins de l'autre, mmh.
0: dans l'idéal. Ouais. Mais je pense que, ben, voilà, pour parler en tant que parent, je pense qu'effectivement, il y a un long chemin à faire entre la première fois où on pousse la porte et toutes les années qui vont suivre, c'est... Oui, je peux tout à fait me rappeler aussi euh, dans quel état d'esprit on était peut-être nous aussi au début. On est plus dans quelque chose de provisoire, on est plus dans quelque chose où on se dit euh, « il faut un petit peu lutter contre et puis ça va aller ». Et finalement, en fait, ouais. euh, plus plus le temps passe et plus on apprend à connaître notre enfant mmh. et on apprend aussi à, à voir de quoi il a besoin. Et je pense que bah, voilà, nous, en tant que parents, c'est tout un chemin aussi qu'on doit faire et... Euh, j'ai en tout cas la sensation que vous êtes des éléments clés pour aider à avancer sur ce chemin, parce que ben j'ai, voilà, j'ai l'impression que si je refais un petit peu l'histoire dans ma tête, vous avez souvent été là et vous avez été à l'origine de beaucoup de décisions, de beaucoup de.. peut-être de changements, de choses qui, voilà, on s'est dit, bah ben non, en fait, il faut passer à autre chose, etc. Et, euh, c'est vrai que je pense que ben voilà, vraiment, pour les parents, c'est quelque chose de très important d'avoir des thérapeutes comme ça et d'être entouré de cette façon-là parce que finalement, c'est ça qui nous aide à faire notre chemin et à avancer euh, un petit pas après l'autre. Mm -hmm. euh...
1: Mais c'est voilà, ce qui est difficile, je pense, pour les thérapeutes, c'est d'avoir juste le bon, mm -hmm. le bon rythme et puis je chaque parent a un rythme différent. Donc, euh, c'est chaque fois une nouvelle remise niveau pour, pour faire juste quoi et puis, euh, ouais.
0: ouais. puis j'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose qui rentre en compte là-dedans c'est qu'on se rend compte après coup que ça demande beaucoup d'anticipation finalement mmh. dès qu'on parle de moyens auxiliaires mmh. dès qu'on parle de de, de de choses un petit peu mmh. plus conséquentes à mettre en place euh, il faudrait anticiper pour que ce soit là au bon moment et mmh. parfois on n'est pas prêt au moment T oui. Et c'est vrai qu'après coup, on se dit bah « mince, maintenant on est prêt, mais il y a six attendre. mois une année oui. d'attente ». Et je pense que ça aussi, ben, pour vous, qui voyez justement cette mm -hmm. finalité-là, de se dire « mince, mais tout ce temps qu'on perd, euh, il faudrait le faire maintenant, ça doit, ouais, ça doit être compliqué de... » Oui,
1: et puis parfois, il y a des parents qui demandent... On a tout, tout existe. Hein. On a parfois oui. des parents qui demandent trop vite, ou des parents qui ne voient pas, enfin tout... A, chaque prise en charge est, est différente. Donc on n'a pas, pas de protocole. Quoi. Je mmh. trouve qu'il faut vraiment chaque fois euh, gérer en fonction de, de ce que les parents nous montrent. Mmh. Ou l'enfant. Ouais. Parce que l'enfant le, aussi, c'est pas facile. Les parents doivent faire un chemin, mais l'enfant en grandissant aussi. Hein, on, au début, on a un petit bébé et puis c'est les parents qui, qui se posent beaucoup de questions. Et quelques années après, les parents ont fait beaucoup de chemin, mais c'est l'enfant qui commence à se poser des questions. Et, et ça, c'est aussi très très douloureux parfois pour les pour pour les thérapeutes d'entendre les questions qui, qui se posent on se dit mais voilà cet enfant il a fait du chemin et puis maintenant il il voit il voit des choses et puis là aussi il faut être adéquat et puis il faut pas enfin moi je, moi n'hésite pas dans, dans ces situations-là à prévenir les médecins pour qu'ils pour qu'ils voient l'enfant et qu'ils aient une conversation euh, avec eux parce que nous on, on ne peut pas tout dire c'est aux médecins oui. à à être plus plus clair avec les questions des, des enfants
0: euh, du coup, il y a aussi un autre sujet euh, dont j'avais envie qu'on parle un peu parce que vous avez plein de connaissances là-dessus. C'est sur tout ce qui concerne, voilà, les prises en charge, par exemple AI. Euh Ben voilà, pour refaire de nouveau un petit peu euh, l'histoire, je me souviens très bien que la première fois de ma vie où j'ai entendu parler d'une allocation pour impotence, ben c'était dans votre cabinet euh, pendant une consultation. Tout d'un coup, vous avez dit Ah mais euh, je crois qu'il faudrait faire une demande d'allocation pour euh, pour Louis. Et c'est vrai que euh, aucun médecin ne nous a jamais parlé de ça et bah ben voilà finalement c'est vous qui avez été un petit peu euh, euh, qui avait pris l'initiative de ça et je pense que c'est quelque chose de très important à parler aujourd'hui parce que finalement quand on met le doigt dans, dans le, les prises en charge aïe on se rend compte que c'est quand même quelque
1: chose d'assez énorme et euh, alors déjà, euh, annoncer aux parents, même d'un enfant qui va aller bien, qu'on peut faire une demande à l'AI, déjà, on marche sur des œufs Parce que rien que le terme AI, soit ils savent ce que c'est, et s'ils demandent ce que c'est, quand ils entendent invalidité, déjà, c'est terrible. Donc, euh, euh, même des enfants qui vont aller bien, des gros prématurés, alors maintenant, l'AI accepte moins ces, ces, ces situations-là, mais avant... Tous les enfants de moins de deux ans qui avaient trouble troubles du tonus pouvaient jusqu'à deux ans être pris en charge par l'AI. Et après deux ans, comme ces enfants évoluaient bien, ils sortaient de l'AI. Mais là déjà, c'était un, un stade délicat. On savait qu'on devait en parler parce qu'un enfant en gros prématuré, on sait qu'on va peut-être l'accompagner jusqu'à la marche. Et que malheureusement, pour des questions administratives, on est obligé à un moment d'en parler aux parents parce que les assurances maladies mettent le, le haut là très vite. Donc là déjà, c'est un, un point délicat. Euh, ensuite, après, c'est clair que tous as, ces aspects de rente et tout ça, mais là aussi, c'est pas tout facile parce que quand on parle d'une rente d'impotence, il y a le mot impotence, et euh, on veut quelque part que les parents puissent en bénéficier parce qu'on a des, des, des situations... Euh, de parents financiers qui sont parfois très très délicates, donc euh, des parents qui, qui, qui hésitent à arrêter de travailler mais qui ne le font pas pour des raisons financières, donc là on se dit il y a peut-être une solution pour que l'enfant ait deux ans donc on, on, est, on, on doit en parler euh, Je pense que certains médecins en parlent, pas tous, je pense pas qu'ils tous, tous savent euh, mais c'est vrai qu'en thérapie finalement ça vient tôt ou tard sur le tapis parce qu'on est, on est, est avec les parents donc on on en parle. Euh, et puis ça, c'est utile parce que la, la rente AI, ben, elle soulage quand même bien les, les parents. Parce que quand l'enfant rentre dans les conditions AI, ce n'est pas forcément les enfants qui ont les pathologies les plus lourdes qui ont AI, Ça, ce n'est peut-être pas tout à fait juste. Il faut que l'enfant corresponde à un code. Euh, donc, on peut avoir un enfant euh, grabataire mais qui a un, un syndrome et il ne sera pas à l'AI. Et puis, par contre, un enfant avec une toute petite hémiparésie très légère que le commandé martel ne voit pas, il pourrait être pris par, en charge par l'AI. Euh, il y a quelques années, les enfants trisomiques n'étaient pas pris en charge par l'AI. Euh, ça a changé depuis quelques années maintenant bien. Mais c'est pas le degré de handicap qui va faire que l'enfant est pris ou non par l'AI. Il faut rentrer dans les ouais.
0: codes. Et... Alors ouais.
1: maintenant, <rire> ça soulage bien les parents parce que d'un point de vue purement financier, ils n'ont plus le 10% financé et puis l'AI finance les déplacements aussi. Mm -hmm. Donc c'est clair que quand un enfant a deux thérapies par semaine et qui vient de loin, ça peut vraiment aider. Ouais. Oui. Et puis la question de la rente d'impotence, ben là elle vient après. Malheureusement, euh, ça prend souvent beaucoup de retard. Euh, c'est mais... ça, c'est que souvent c'est des, des choses qu'il faut anticiper et en plus,
0: il y a quand même passablement ouais. de délai. Après, euh, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même... Euh, la plupart du temps, c'est rétroactif. C'est même... rétroactif. À condition même de faire si... la demande, c'est rétroactif
1: voilà. un an avant la demande. Mm -hmm. Donc, cela aussi, le thérapeute ou le médecin doit quand même penser à le signaler aux parents. Parce que si on fait la demande pour un enfant de 4 ans, ben, il sera pris à partir de ses 3 ans. Mm -hmm. euh, donc, on a, on a quand même intérêt, si on sait que c'est un enfant qui va être pris en charge par l'AI, de faire la, la demande... Je dirais au plus tard, un an, un an et demi après la prise en charge. Comme ouais. ça, on sait qu'on peut revenir d'un an, an en arrière. Ouais.
0: Et euh, si voilà, on se retrouve un peu perdu face à l'ampleur de la tâche, euh, à qui est-ce qu'on peut faire appel pour, pour nous aider en fait, dans ces démarches euh, Simplement, bah, ne serait-ce qu'à remplir une demande d'allocation pour impotence qui fait euh, X pages euh
2: alors, euh, je pense que dans chaque canton, il y a des services sociaux spécialisés qui s'occupent de ça. Je sais que sur le Valais, on peut faire appel aux assistantes sociales d'Emera. Sur Vaud, on peut faire appel aux assistantes sociales qui travaillent chez Pro Infirmis. Mmh. J'imagine que dans les autres cantons aussi, je connais un peu moins, donc je ne vais pas m'engager... Euh à donner des noms, mais je pense que ça vaut la peine, en tout cas vraiment, de pouvoir solliciter de l'aide, d'avoir un examen complet de la situation et puis d'avoir des bonnes pistes et des bonnes réponses. Oui, et ne serait-ce vraiment que pour, ben voilà, comme je le disais, des fois, ouais. juste remplir des, des
0: formulaires, savoir qu'est-ce qu'il faut marquer, quelle, quelle information il faut donner. C'est ben voilà, pas toujours facile de d'arriver à synthétiser la situation, d'arriver à être réaliste aussi par rapport alors, à notre bande enfant. Alors
1: clairement, moi je l'ai fait... Euh, on a aussi beaucoup de parents qui ne, qui ne parlent pas du tout français. On leur euh, demande oui. des tas de papiers. Euh, ça. Moi, je, ça m'est arrivé bah, dernièrement, il y a une quinzaine de jours, de de remplir tout le dossier avec la, la maman. Mmh. Et puis du coup, le dossier, en une semaine, il était, il était pris en charge, enfin pris en charge, analysé par l'AI. Mmh. Euh, c'est des démarches que la maman n'arrivait pas à, à, à réaliser toute seule. Oui. Donc là, ben, voilà, on sort un peu de notre, notre métier, mais c'est tout à fait bienvenu pour les parents quand, quand on les aide. Quoi. Mmh.
0: Ouais. Et c'est vrai, je pense même, ben, comme je le disais, d'avoir ne serait-ce que le recul nécessaire et la la bonne observation de parce que parfois justement on peut dire mais non mais ça ça va très bien il le fait très bien et mmh. on se rend pas compte de on se rend pas compte peut-être de la différence avec un autre enfant on se rend pas mmh. compte de finalement non c'est pas si facile non ça demande beaucoup d'aménagement ça demande beaucoup de temps et je pense que des fois nous aussi en tant que parents on a toujours ce réflexe de de vouloir un peu normaliser la situation ou de dire mais non mais ça va c'est pas si important et parfois ben voilà d'avoir une personne extérieure qui peut aussi nous aider à être Réaliste et à dire les choses de manière réaliste, ce qui n'est pas toujours facile, je pense, quand on est parents.
2: C'est vrai qu'on a un regard avec un peu plus de recul parce que ben, les parents ils sont au quotidien et puis euh, c'est nos propres enfants, on est c'est euh, la la finalité du parent d'accompagner son enfant et puis il n'y a pas de mode d'emploi pour accompagner son enfant et puis, enfant, mmh. et puis on va bah euh, ben voilà il y a différents ben, on est au quotidien donc on, on avance le fait d'être euh, d'être dans le rôle de thérapeute c'est aussi à un moment donné de dire euh, non mais écoutez là je pense qu'on pourrait essayer de laisser faire ça euh, mmh. pour qu'il gagne en autonomie ou bien dire aussi non là stop je pense que pour lui c'est trop on doit aussi des fois être les gardes fous en disant, non, là, je pense que c'est trop. Il faut que, par exemple, on puisse l'aider à s'habiller pour qu'il soit moins fatigué, pour que la priorité, euh, ce soit qu'il puisse être disponible à l'école, qu'il puisse avoir suffisamment d'énergie et de force pour pouvoir écrire. Donc, on va économiser, entre guillemets, l'habillage. Ouais. c'est pas qu'il saura pas le faire, hein, qu'on ne veut pas qu'il développe ses compétences, mais... Parfois, il faut aussi choisir les combats. On ne peut pas demander à l'enfant de tout combattre en même ouais. temps. Et puis, euh, ben voilà, en tant que thérapeute, on est aussi le variateur en, mm. en disant ben, un peu plus ou un peu moins. Mm. Et puis, euh, ben voilà,
0: puisqu'on parle aussi de l'AI, euh, on peut parler peut-être aussi un petit peu des moyens auxiliaires, parce que c'est quand même une étape aussi un peu importante qui arrive souvent en tout cas dans la vie des enfants avec un handicap ou une maladie quelconque, un syndrome. Tout ça aussi, c'est des démarches qui se font avec l'AI. La plupart du temps, les moyens auxiliaires, c'est quelque chose qui est pris en charge par l'AI. C'est assez rare que ce ne soit pas le cas, non
2: Alors, tout dépend en fait du besoin de l'enfant. Je dirais qu'il faut vraiment, dans l'argument, fait, une demande pour un moyen auxiliaire... Euh, il faut déjà qu'il y ait euh, une pertinence à demander un moyen oui. auxiliaire, il faut déjà qu'on ait pu essayer pour, euh, pour euh, voir le, déterminer lequel moyen auxiliaire serait le plus pertinent dans la situation, voir si l'enfant ou les parents sont prêts à investir le moyen auxiliaire, parce qu'on ne peut pas se dire tout à coup, ben voilà on, on part avec un ordinateur on part avec une chaise roulante et puis euh, ben, l'enfant il ne veut pas du tout euh, oui. sortir son ordinateur soit adapté classe. et classe ouais. voilà, donc il y a d'abord une grande Évaluation sur la pertinence de mettre en place un moyen auxiliaire après il y a un questionnement sur quel est le meilleur moyen auxiliaire qui sera approprié à la situation et puis quand on a déterminé ça, quand on a pu faire des essais après il y a des démarches qui commencent avec une argumentation de pourquoi celui-là euh, serait le meilleur généralement euh, c'est les parents avec le thérapeute qui co-signent cette demande il euh, y a un devis qui est demandé à un un fournisseur de moyens auxiliaires. Ensuite, cette demande est envoyée à l'AI, c'est examiné. Et puis, quand il y a un accord AI, le moyen auxiliaire est attribué, est financé par l'AI et attribué. Mmh. Mais ces démarches-là, c'est vrai qu'elles ne prennent pas euh, mmh. deux semaines. C'est souvent des longs délais. Et puis, comme tu disais avant, comme vous disiez avant, euh, bah, c'est des choses qu'il faut anticiper. Oui, c'est ça.
0: C'est ça qui n'est pas évident, c'est bah voilà, il faut se projeter tout d'un coup, euh, se dire qu'il ben, faudra passer de la poussette au fauteuil. Et ça aussi, c'est une démarche, c'est un pas à faire. On rentre dans complètement autre chose. Quand on range la poussette et qu'on part avec un fauteuil, c'est comme si quelque part, on... On, bah voilà, on y était pour de vrai cette fois. On est les deux pieds dans, dans le handicap, c'est beaucoup plus visible dans la rue. Voilà, on ne peut plus cacher... Euh notre enfant dans sa poussette, entre guillemets. Et c'est vrai qu'il peut, peut y avoir un certain décalage entre euh, cette idée de se dire, il faut anticiper parce que bientôt, il en aura envie, il en aura besoin, il aura besoin d'être plus autonome. Et voilà, nous euh, qui en sommes encore à, ah, oui, mais il va très bien dans une poussette, je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas comme ça. Et ça peut changer vite. On peut se retrouver avec des enfants euh, rapidement qui montrent que, non, mais maintenant, euh,
2: c'est bon, j'aimerais bien passer à autre chose. Oui puis c'est vrai que ben là pour rebondir sur l'exemple de la poussette, euh, un enfant qui va commencer l'école aussi par rapport à ouais. montrer sa maturité, enfin euh, valider aussi mmh. qu'il est qu'il est enfin qu'il est en âge et qu'il a les compétences de commencer l'école, c'est plus facile. Alors c'est un gros chemin, mais c'est mmh. plus facile de commencer l'école avec un fauteuil roulant. Pour justement montrer aux ouais. autres, je suis là, je suis un élève, je et, suis faire cette un différence, petit, euh, et je ne ouais. suis pas un petit qui doit aller encore en poussette. Ouais, et c ça, c'est des, des sacrés aussi, ça doit être aussi considéré dans la planification de la mise en place du moyen auxiliaire. Et puis dans le fauteuil roulant, il est plus autonome, parce qu'il peut... Mmh. Se... C'est lui pas, qui décide. Pas toujours,
1: mais certains ouais. enfants
2: peuvent le diriger eux-mêmes, donc...
1: Euh... Ouais, c'est ouais. ça. Il ouais, y a une ouais. vraie... Euh un vrai gain ouais. de liberté quand et même. Et hein puis pour rebondir pour les financements des, du matériel auxiliaire par l'AI, la c'est souvent le cas, mais pas toujours. On mmh. a des enfants requérants d'asile mmh. qui n'ont pas de prise en charge à AI, et donc là, là c'est plus compliqué. On essaie de trouver euh, via des, des organismes et des, des financements, mmh. mais c'est clair que ces enfants-là, souvent, sont quand même un peu moins, moins bien équipés. Moi, j'en ai deux ou trois comme ça. On, on bricole plus, hein, ouais. parce que ce sont le, le matériel euh, financé par l'AI la et du matériel Très 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 cher, donc euh, on n'arrive pas à trouver du matériel euh, à, à trouver des financements de cet ordre là dans des, dans des associations. Ça, c'est vraiment donc c'est un peu un peu plus du bricolage. Et oui. puis, donc euh, ben voilà, on peut aussi
0: peut-être aborder un peu euh, le sujet de ce qui existe autour de l'Aïe. Ben, je pense à des associations à différentes. Euh, Différents organismes qui peuvent venir en aide à différents sujets. Je pense que là-dessus, vous en connaissez aussi euh, un petit rayon.
2: <rire> Alors, il euh, y a par exemple l'association Le Baluchon qui peut prendre le relais. Euh, okay. euh, de garde pour les enfants parce que c'est vrai que quand on a un enfant extraordinaire, c'est pas toujours facile de trouver ou d'avoir des systèmes de garde ouais. classiques euh, style des babysitters qui ont quatre, enfin voilà, des qui s'y connaissent ou qui sont à l'aise aussi avec euh, un enfant extraordinaire. Donc euh, euh, voilà, la vie de couple continue et doit continuer. Et puis, euh, f... enfin, il... heureusement qu'il y a ce genre d'associations qui peuvent offrir des zones de dégagement pour que les parents restent aussi un couple. Où on sait que ce n'est pas toujours facile hein, dans, dans ces situations de pouvoir aussi avoir une vie euh, de couple. Mais euh, du coup, il y a, entre autres, le Baluchon qui existe. Il y en a certainement d'autres. là, c'est une qui... association sur euh, le comte sur... Euh... Euh, en tout cas, dans le Chablais, okay. qui existe. Dans le Chablais, Valaison et Vaudois, mm -hmm. je crois qu'ils interviennent. Il y a aussi l'unité
1: d'accueil à Verdeil, aussi, qui prend les enfants, les enfants des week-ends ou la nuit, quand les parents sont vraiment ouais. dépassés. Et puis, c'est... C'est quand les parents le souhaitent. Okay. Moi, j'ai plusieurs patients comme ça qui, qui vont dormir régulièrement là-bas. Oui, donc ouais. plus là pour des accueils de pour nuit. Un, donc... Oui, un peu décharger les parents ouais. pour qu'ils aient des nuits ou pour, qu pour que les parents puissent partir en week-end.
2: Mm -hmm. euh, ouais. Et puis, il y a aussi euh, euh, Cérébral qui organise des week-ends et des camps. Il y a aussi NCME, euh, Valais Vaux qui organise aussi des week-ends et des camps avec euh, ces enfants extraordinaires qui permettent aussi de vivre d'autres expériences et puis euh, d'apporter aussi un peu d'air de, de, aux parents qui peuvent mmh. un peu reprendre pied puis souffler parce qu'on sait que ben, voilà, le quotidien doit être rythmé et très mmh. intense tout le temps donc euh, c'est important en tout cas de, de, que les parents puissent rester euh, soutenants et pour être soutenants il faut aussi recharger les batteries
0: Oui, c'est sûr et puis si on parle plus, euh, il me semble, dans les loisirs ou dans des choses un peu plus récréatives, il euh, euh,
1: y a une association qui s'appelle Étoile filante. c'est juste Alors il y a plusieurs, oui. Il y a Étoiles filante, il y a Make a Wish, il y, y en a une troisième, c'est laquelle, je tombe plus dessus. Et ça, ce sont des enfants qui peuvent réaliser un rêve. Alors c'est assez magique parce que... Ces associations sont financées par des mécènes euh, mmh. qui sont très généreux. Donc euh, l'enfant peut, peut demander son rêve, Ça, soit un voyage, soit euh, rencontrer quelqu'un de connu, mais bon c'est un rêve. Mmh. Alors il y a des enfants qui sont malins, qui vont dans toutes les associations <rire> comme ça. <rire> J'en connais, j'en connais quelques uns, <rire> <rire> mais bon, ils ont bien raison. Donc, euh, mais ça, c'est pas une activité euh, régulière. C'est ouais, vraiment plus, euh, on plus sur un C'est étoile filante ou Et c'est et... vraiment mm -hmm. un, un, un rêve. Mais, mais c'est vrai qu'ils avaient. Je ne sais pas si c'est toujours le cas parce que moi, j'ai peu d'enfants qui ont eu, qui ont réalisé ça dernièrement. Mais c'était des projets assez assez grandioses en général. Mm -hmm. Ils ont des voyages magnifiques ou des ou des demandes assez
2: extraordinaires. Hein. Mm -hmm. Et puis après, il y a Sport Up qui, <rire> <lance, rire> qui lance, qui euh, lance justement le sport intégratif pour tous.
0: L'idée de vraiment, voilà,
2: faire du sport. Euh
0: en inclusion, avec des enfants en situation de handicap et des enfants sans handicap, parce que, bah voilà, finalement, on en revient toujours à la même conclusion, mais c'est en se mélangeant qu'on fait les plus, beaux, les plus beaux mélanges, justement, mmh. et qu'on qu arrive à voir les plus belles choses. Mmh. Mais oui, bah, je pense que, voilà, si on peut résumer un petit peu euh, la conversation qu'on vient d'avoir, euh, je sais pas, je pense que je dirais que la chose fondamentale, finalement, c'est le lien. Le lien qu'on va créer... Euh, avec le thérapeute, le lien que le thérapeute va créer avec notre enfant, le lien que ben voilà, on va créer ensemble. Et je pense qu'on peut dire ben voilà, que pour que ça marche bien et que ça fonctionne bien, c'est important d'accorder du temps à ce lien et d'accorder ben voilà, de la confiance, euh, d'accorder euh, de l'écoute. Je pense que voilà, c'est un peu fondamental pour... Euh, pour arriver à, à faire grandir nos enfants et à les faire évoluer le mieux possible.
1: Voilà, <rire> exactement. Vous êtes d'accord. d'accord. Et ça, ça bon. s'apprend. Ça s'apprend ouais. parce qu'on n'est pas forcément euh, euh, vraiment formé à ça. Et puis c'est mmh. l'expérience qui, qui amène ça, je
2: pense. Ça s'apprend, ça se travaille, ça se travail, réajuste. Parfois on fait des erreurs et puis ça nous fait grandir, ça fait grandir oui. les autres et puis ça oui. se partage. Oui.
1: Je crois que le, le secret c'est d'être vrai et puis après les choses, les parents sentent ça, je pense que...
2: Oui. D'oser se remettre en question, Oui. oui. ça c'est une faculté je pense pour... Euh voilà quelque chose pour oui. travailler euh, avec les enfants, mais avec euh, tous ces oser se remettre en question tout le temps.
0: Ouais. Mmh. Je pense Donc que même en tant que parent, c'est notre quotidien aussi, mmh. c'est finalement de tout le temps euh, s'ajuster à notre mmh. enfant, euh, suivre son évolution ou pas. Enfin, voilà, il y a Et puis avec... De... avec
1: un enfant, on ne triche pas. c'est un enfant il sent tout, il perçoit tout. Euh... Avec l'enfant, on doit être, mmh. être, 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 être soi-même, quoi. C'est vraiment... Euh... Il...
2: il sent. Ouais. Donc... Euh... Moi j'aime bien l'image du calendrier de l'avant parce que tous les jours il y a une nouvelle porte mais on ne sait jamais qu'est-ce qu'il y a derrière et puis c'est un peu ça. Normal, tous les jours <rire> Noël tous les jours... <rire> Pas, avant Noël il y a quand même différentes vrai. étapes mais <rire> à la fin il y a quand même ouais. la fête. Ouais.
0: Bah, merci beaucoup en tout cas Avec plaisir. Euh, pour votre confiance et pour cette belle discussion. Merci Avec beaucoup plaisir. à vous. Parenthèse est un podcast produit et enregistré au KBS Studio par Sarah et Théo La musique originale a été composée et enregistrée par
1: Frédéric Merck.